به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید. من کاران مکفندی هستم. اپیزود از پادکست تو پسرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس، حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن بر قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. گفتار یازدهم فقدان 29 سپتامبر 2017 ناگهان سرکله ماریا اونم وسط روز در مدرسه الکس پیدا شد الکس وسط کلاس تاریخ آمریکا بود که ماریا با معلم صحبت کرد تا او رو به منزل ببره وقتی توی ماشین الکس آهنگ دریک رو با صدای زیاد پخش میکرد نفهمید برای چی ماریا سرشو مثل همیشه با آهنگ تکون نمیده او فقط تکرار میکرد الکس ازت معذرت میخوام به خاطر یانس قوی باش ماریا به نظر غمگین میرسید وقتی الکس وارد خونه شد دید بیست و چند نفر از دوستا و خانواده با حالتی غمگین در اونجا حضور دارن دو نفر مرد قد بلند در کت و شلوارهای مشکی هم دم در ایستاده بودند و به الکس گفتند به تسلیت میگیم الکس با تعجب پیش خودش فکر کرد چه خبر اینجا بالاخره یانس رو پیدا کرد که داشت اشک میریخت عشق ریختن یانس هم برای او عجیب بود چون او نمیذاش برادراش گریهشو ببینن یانس همیشه درداشو پنهان میکرد یانس به الکس گفت یادت میاد دو روز پیش بهت چی گفتم دو روز پیش خانواده دوره هم بودن الکس که میخواست با دوستاش باشه نتونست به جمع برسه یانس بهش گفت ایرادی نداره اما یادت باشه این جمع خانواده رو هر طوری شده باید نگهداری چون هیچ کسی از آینده خبر نداره و یه روز میاد که دیگه پدر مادر با ما نیستن با یادآوری این گفتگو غم یانیس چند برابر شد و بالاخره خبر رو به برادر کوچیکش داد چارلز به دلیل سکته قلبی از دنیا رفته بود چارلز انتت کومپو فقط 54 سال داشت یانیس که انگام فوت پدرش 22 سالش بود اون روز صبح در سالن تمرین باکس داشت تمرین میکرد این آخرین روز تمرین قبل از شروع فصل 2017-2018 بود یانس، میدلتون، میکر، براگدن داشتن توی رخکن آهنگ باترفلای افکت ترویس اسکات رو گوش میدادن و برای خودشون حال میکردن. اینجا بود که چند تا مربیای باکس وارد شدن و یانیس رو کنار کشیدن تا خبرش 
پدرشو بهش بدن یانس بدون که چیزی بگی از رخکن بیرون اومد خبر براش قابل درک نبود جیسون کید به بازیکنای دیگه تیم خبر رسون و تمرین اون روز تعطیل شد یانس به خونه رفت کوستاس در اوهایو بود و برای دانشگاه دیتون بازی میکرد تنسیس هم در یونان بود همه سوار هواپیما شدند و خودشون رو به میلواکی رسوندن اما اون بعد از ظهر فقط یانیس بود و الکس و همدیگر رو در آغوش کشته بودند و میگریستند یانیس باید برای خانوادهش قوی باشه برای الکس برای مادرش برای همه سرسختی چیزی بود که پدرش بهش آموخته بود یانیس اونو ذهنیت هیچی مهم نیست خونده بود ذهنیتی که بهش آموخت مستقل از رویدادهای جهان سخت تلاش کنه چه تیمش ببازه چه ببره ذهنیتی که سعی میکرد بیرون از بسکتبالم داشته باشه پدرش بهش آموخته بود که چطور از برادراش مواظبت کنه میشد گفت یانیس برای چنین لحظه آماده بود لحظه ای که هیچ کس برای اون آماده نیست الکس گفت یانیس برای ما نقش پدر راهنما و مرشد داشت میشد گفت یانیس بدون اینکه خودش بچه داشته باشه یاد گرفته بود چطور پدر باشه خاطرات پدر سیلوار به ذهن یانیس میآمد اینکه وقتی یانیس وارد ام شد چقدر چارلز به او افتخار میکرد وقتی برای اولین بار چارلز به آمریکا آمد و برای تماشای بازی پسرش در مدیسون اسکوئر گاردن رفت هر وقت یانیس گل میزد به هوا میپرید و غریبه هایی که اطراف اون نشسته بود و های فایف میکرد اینکه چطور پدرش بهش گفت از هر لحظه زندگیت حداکثر استفاده رو بکن و گفت تلاش کن وقتت رو روی چیزی که ارزش داره تلف کنی نباید یه روز بیشتر از اون چه لازمه صبر کنی اگه میتونی کاری رو امروز انجام بدی چرا تو فردا صبر کنی یانیس به یاد روزهای افتاد که چارلز به سالن زاگرفو میومد تا ببینه پسرش چطور با کار پایی که یاد گرفته بود مدافعین رو دور میزنه اینکه چطور چارلز با آرامش با یانیس و دوستاش حرف میزد اینکه همیشه خوشحال به نظر میرسید در حالی که زندگیش همه نو دلیل برای غمگیمونده رو به او داده بود سالها تنها هدف یانیس زنده موندن و افتخار آفرینی برای پدر و مادرش بود یانیس به این هدف رسیده بود و تا بیشتر از اونم رسیده بود خیلی بیشتر اونا تونستن زندگیشون رو دوباره در آمریکا بسازن در آمریکا چارلز زندگی داشت که بهش اجازه میداد هر روز با فراغ بال دور دریاچه نزدیک منزل قدم بزنه در هوای خونک میلواکی تنفس کنه بدون نگرانی از خرج از اینکه غذای بعدی خانواده از کجا تأمین میشه زندگی کنه چارلز از چیزای ساده مثل قدم زدن و فکر کردن لذت میبرد یا کارهای کوچیکی که لبخند به لب یانیس میآورد مثل شستن ماشین یانیس وقتی که او در سفر بود زمان برای یانیس مثل چرخی بی پایان میچرخید روزهایی که چارلز غذا نمیخورد تا یانیس چیزی برای غذا خوردن داشته باشه روزهایی که میگفت نگران نباش من گرسنه نیستم و با شکم گرسنه و بشقاب خالی مینشست و جوری وانمود میکرد که همه چی درسته یانیس هرگز اون لحظات رو فراموش نمیکرد و در اون لحظه خبر رفتن چارلز مثل خنجری به قلبش نشسته بود بیهس شده بود حرف نمیزد هنوز شکه بود بهش قابل درک نبود خبر ناگهانی بود بیان که کسی انتظار داشته باشه هیچ نشانه از مشکل قلبی در چارلز وجود نداشت هیچ ناگهان چارلز دیگه در کنار اونها نبود
عشق بین یانس و پدرش خالص بود این درد دیگه یانس بود که باید به عشق به پدرش به عنوان فعل معازی که در گذشته رخ داده بود اشاره میکرد چارلز اکنون بخشی از زندگی یانس بود که در گذشته رخ داده بود اینکه یانس در گفتار روزمره به جای هست از بود برای اشاره به پدرش استفاده کنه مثل خنجری به قلبش میشست پیش از درگذشت چارلز یانیس بر این باور بود که بعد از تمام سختی هایی که این خانواده ازش عبور کرده بود هیچ چیزی نمیتونه اونا را از پا در بیاره هیچ چیزی نمیتونه به اونا صدمه بزنه اگر از جهنم سپولیا جان سالم در برده بودن هیچ چیز دیگه ای نمیتونه اونا رو از بین ببره درگذشت چارلز ظلمی بود که یانیس اون رو درک نمیکرد شبیه که چارلز فوت کرد یانیس به سالن تمرینی میلواکی باکس رفت و شروع کرد شد زدن این تنها راه او برای درک دنیایی بود که قابل درک نیست دنیای یانیس روی سرش خراب می شد اما سالن بسکتبال محکم استوار ایستاده بود همونطور که روز قبل محکم استوار ایستاده بود با سخفی که چکه می کرد و پنجری که از لای اون باد سرد به داخل سالن درز می کرد میکر که اون شب در سالن تمرین همراه یانس بود گفت اونجا پناهگاه یانس بود میکر به یاد داره سوینی، ورونیکا، ماریا، الکس هم تو سالن تمرین بودن یانس، الکس، میکر با سوینی تمرین کردن تمرین سختی نبود اما در حدی بود که یانس رو گرم نگه داره تا حرکت کنه و به فکر رو نره به گریه نکنه سوینی و میکر مدام با یانیس حرف می زدن، شوت می زدن، حرف می زدن، سعی می کردن لبخند به لب یانیس بیارن، کاری که غیر ممکن بود. یانیس به دنبال راهی بود که حواس خودش رو پرت کنه، روی چیزی که شادی بیاره براش تمرکز کنه و اون چیز بسکتبال بود. سوینی اون شب بهش یادآوری کرد، این بسکتبال چیزی که تو رو خوشحال میکنه و هیچ کسی نمی تونه اونو از تو بگیره. یانه سرش تکون داد و به شوت زدن ادامه داد. هم تیمیا، مربیا، پرسنل تیم همه نگران یانیس بودن. نمیدونستن یانیس این فقدان رو چطور تحمل خواهد کرد. مجبورش کردن مدتی مرخصی بگیره و با خانواده باشه و عزاداری کنه. چیزی به فصل 2017-2018 نمونده بود. چارلز عادت داشت به تماشای همه بازی های خونگی ملواکی بیاد. اینکه چارلز همیشه اونجا روی سکوی میانی نشسته بود، نوعی دلگرمی برای یانیس بود. به او هدف و انگیزه میداد از اون روز به بعد صندلی خالی چارلز یادآور این فقدان بزرگ برای یانس بود مایکل کارتر ویلیامز گفت فقدان پدر یانس رو عوض کرد او رو سرسختتر کرد وقتی کسی اینقدر به اعضای خانوادش نزدیکه نبود اونها قابل تصور نیست یانس توی خودش بود ساکت بود و کمتر حرف میزد هر روز به پدرش فکر میکرد اما کمتر در موردش حرف میزد یانیس هر روز به عکس چارلز نگاه میکرد عکسی که توی اون برادر روی یه تخت خوابیده بودن چارلز و برونیکا در پستوی کناری اونا که با یه پرده جدا شده بود خوابیده بودن یانیس توی اون عکس ده سالش بود میشایل کامپریادس هم تیمی سابق یانیس در تیم فیل اتلتیکو گفت یانیس دوست نداشت حرف بزنه علاقه به حرف زدن در موردش نداشت میدونی من همیشه سعی میکردم در این مورد باش حرف نزنم تا بلکه از دلش بیرون بریزه یانیس جدی جدی ضربه خورده بود و هنوز هم که هنوزه نمیتونه در مورد از دست دادن چارلز حرف بزنه یانیس نگران برادرای جوانترش بود اینکه اونا چطور با این غم روبرو میشن چون الکس با یانیس زندگی میکرد طبیعیه که توجه بیشتری به الکس داشت الکس هم هنوز انقدر شوکه بود که در موردش حرف نمیزد 
الکس به یاد داره که اون روز پدرش با ماشین رو به مدرسه رسوند همون چند ساعت قبل پدرش سالم به نظر می رسید خوب خوب توی راه در مورد تمرین بسکتبال حرف زدن و اینکه چه ساعتی پدرش رو از مدرسه برداره چارلز و الکس گفت من میام به مدرسه برات میدارم الکس اون روز که بدترین روز عمرش بود رو به یاد میاره که در زیر زمین خونه روی مبل نشسته بود صداش لرزان بود با صدایی که به زور شنیده میشد گفت پدرم بهترین دوست من بود برونیکا به یاد میاره چطور الکس از پدرش میخواست او رو به جای مختلف ببره بابا میشه من اینجا ببری بابا میشه من اونجا ببری بابا میشه بابا 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 یه بار الکس یه کلاه قواسی میخواست و دور شهر رو گشتن تا اون کلاه پیدا کنن چارلز برای خوشحالی پسرش همه کار میکرد ورونیکا گفت اونا با هم رفیق بودن رفیق نزدیک روز و شب با هم حرف میزدن خیلی خیلی با هم نزدیک بودن هرگز چیزی شبیه نیده بودم ورونیکا میخواست با الکس در مورد نبود چارلز صحبت کنه ولی شدنی نبود نمیشه گفت چقدر به الکس صدمه زده چون اصلا در روش حرف نمیزد همش ساکت نشسته بود ولی من میدونم روی اثر گذاشته بود چون چارلز بهترین دوست و بهترین پدر بود اگه کاری رو میتونی امروز انجام بدی برای چی منتظر میشی تا فردا بیاد هر روز صبح این جمله در ذهن الکس تکرار میشد چشماشو میبست و تصویر پدرشو در ذهنش حتی برای یه دقیقه بیشتر نگه میداشت در ذهنش از پدرش میخواست که او رو به فروشگاه یا زمین بسکتبال ببره در ذهنش میشنید که پدرش در مسابقه بسکتبال رو تشویق میکنه او خودش رو میدید که با پدرش در مورد اینکه چه تیمی قهرمان فینال 2015 میشه کلکل میکرد چه الکس در بازی 20 امتیاز می آورد و چه صفر امتیاز پدرش به یک اندازه رو تشویق میکرد این بود عشق چارلز به پسرش اینکه چطور رو دلداری میداد میگفت نگران نباش الکس اینکه چطور از دید پدر او فرزند تحتقاری خانواده نبود او برای خودش یه مرد بود پدرش همیشه همون مردی بود که او میخواست مصمم و نگهدار خانواده مهربان سختکوش و از خود گذشته او مردی بود که تنسیس به خاطر او به تنسیس تبدیل شد مردی که یانیس به خاطر او به یانیس تبدیل شد مردی که کستاس رو به یک مرد تبدیل کرد اکنون بدون پدرش الکس نمیدونست چطوری الکس باشه قمه از دست دادن پدر در هر چیزی که بهش دست میزد پیدا میکرد پدرش همه جا بود و هیچ جا نبود الکس گفت همه ما کفش داریم درسته کفشی که باش را میریم تصور کن تمام عمرت فقط یه جفت کفش داشته باشی که باش را میرفتی حالا تصور کن ناگهان کفش رو ازت بگیرن و تو تمام عمر باید بدون کفش باشی الکس مدتی از مدرسه برخصی گرفت وقتش رو روی بسکتبال گذاشت حتی به فکر این بود که ترک تحصیل کنه اما چطور میتونست به بسکتبالش ادامه بده پدر و مادرش دلیل بسکتبال بازی کردن او بودن و اکنون نیمی از دلیل دیگه وجود نداشت و اولین باری که در یونان پدرش بسکتبال بازی کنه رو تماشا کرد فکر کرد الکس سمتیازی میزد تو پهریف رو میرو بود پدرش گفت من واقعا بهت افتخار میکنم این اولین باری بود که مهارت او در زمین بسکتبال مورد توجه پدرش قرار گرفت نه برادرهای دیگش در زندگی الکس جوان این شیرین ترین لحظه بود یادآوری اون لحظه براش دردناک بود اینکه بعد از اون لحظه پدرش در بسکتبال رو جدی گرفت اوایل پدرش فقط شیفته بسکتبال یانیس و تنسیس بود ولی وقتی الکس بسکتبال بازی کرد پدرش فقط خوشحال میشد 
که او میخواد ادای برادرای بزرگش رو در بیاره الکس گفت وقتی پدر بازی خوب منو دید منو جدی گرفت و به مادرم گفت الکس هم بد نیستا برادرای دیگه هم هر کدوم به نوع خودشون در رنج بودن کوستاس به یاد میاره که هر وقت در مسابقه یا تمرین روز خوبی نداشت پدرش این خوب نبودن رو به او یادآوری میکرد کوستاس گفت هر وقت یه روز بد بازی میکردم یا تمرین خوبی نداشتم پدرم به من میگفت فردا یه روز نوه بیدار شو و روی این تمرکز کن که بهتر بشی روز به روز به جلوتو نگاه کن سعی نکن روی گذشته تمرکز کنی سرتو بنداز پایین و کارتو ادامه بده احساس تنسیس مثل این بود که داشت غرق میشد هر وقت در زندگی به مشکلی برخورد میکرد فکر میکرد با سختتر از بقیه کار کردن میتونه اون مشکل رو حل کنه اما این یکی چیزی نبود که با تلاش و کوشش بشه حلش کرد هر چقدر بخوای با ذهنیت هیچی برای مهم نیست قضیه رو حل و فصل کنی شدنی نبود حس میکرد هر لحظه بیشتر غرق میشه تنسیس برای تسکین خودش روی دستش خالکوبی کرد. خالکوبی عکس پدرش که زیر اون به زبان یونانی نوشته بود پدر برای مدتی دست کودکش را میگیرد اما قلب کودکش برای همیشه در دست او خواهد ماند. یعنی سس کرد الکس از او دور شده و میخواست اطمینان حاصل کنه که برادرش میدونه که او رو دوست داره و مواظبش هست یعنی نمیخواست الکس بسکتبال رو رها کنه همینطور تنسیس و کوستاس وقتی دو برادر از راه دور به میلواکی رسیدن هر سه با الکس صحبت کردن برادران به الکس گفتن که پدرشون میخواست الکس ورزش رو ادامه بده میخواست او موفق بشه اونا به او ایمان داشتن الکس گفت دلیلی که من بسکتبال ادامه دادم این بود اینکه من و برادرانم میخواستیم میراث پدرمون رو به بهترین شکل ادامه بدیم. الکس به پورتری بزرگی که در طبقه همکف منزل نصب شده بود اشاره کرد. این پورتری بود که ماریا برای تولد یانیس به او کادو داده بود. پس زمین این تابلو زرد و نارنجی و آبی بود و این جمله روی اون نوشته بود: من میراث پدرم هستم. در وسط پورتره تصویر یانیس بود که به آسمان اشاره میکرد. تنسیس در کنار توپ بسکتبال رو به هوا پرت میکرد. کوستاس در کنار یانیس در حال لیاب بود و الکس هم در حال کراس اوور زدن. فرانسیس برادر دیگرشون هم که در تمام این سالها در نیجریه زندگی میکرد و رابطه نزدیکی با چهار برادر داشت در کنار تصویر دست به سینه ایستاده بود. در گوشه های بالای تصویر هم نام چارلز و ورونیکا حک شده بود. وقتی برادران این تابلو رو دیدن جا خوردن خصوصا اینکه فرانسیس هم در این تصویر بود برخلاف برادرای دیگه فرانسیس فوتبال دنبال کرد و در نیجریه به طور نیمه حرفه‌ای فوتبال بازی میکرد در همون زمان بود که فرانسیس مورد توجه باشگاه یونانی فوتبال ای ای اسپارتا قرار گرفت این باشگاه در شهر اسپارتا در منطقه لاکونیا در یونان بود او تا سال 2018 با تیم بود اما عمر ورزشیش کوتاه بود 
نهایتا به دنبال موسیقی رفت و با نام هنری او اوفیلی که در واقع نام میانی اوست معروف شد فرانسیس این روزها در آتن زندگی میکنه هر وقت یانیس در منزل ورزش میکنه چشمش به این تابلوه چون تابلو در کنار اتاق ورزش شخصی یانیس نصب شده این تابلو به او یادآوری میکنه که او کیست از کجا اومده و چرا باید دست از تلاش نکشه الکس در حالی که هنوز عزادار پدر بود به سال بالاتر دبیرستان رفت اما مثل یانیس از فضای بسکتبال به عنوان محیطی امن برای آرامش گرفتن استفاده کرد و بازیش در حدی شد که تقریبا در هر بازی 16 امتیاز می آورد. جکسون کمک مربی دبیرستان گفت برای الکس بسکتبال جدی بود جوری که انگار جای فرار او از غم پدر بود. تا اون لحظه کل خانواده در مجموعه ساختمانی در دو آپارتمان مجزا زندگی می‌کردند. در طبقه پنجم الکس و یانس در یک واحد و ورونیکا در واحد دیگه در طبقه چهارم. بعد از فوت چارلز ورونیکا هم به طبقه پنجم جابجا شد. تا با پسرانش زندگی کنه یانیس در این میان باید به بسکتبال بازی کردنش ادامه میداد نه تنها ادامه میداد بلکه باید تیم باکس رو به دوشش میکشید و به مرحله پلی آف میبرد میکر گفت یانیس با تمام قوا برگشت انگار یه آدم تازه شده بود یانیس برای بزرگداشت روح پدرش بازی میکرد یانیس همیشه با جدیت خاص و هدفمند بازی میکرد اما درگذشت پدرش انگار تمرکز جدیدی به تلاش او داده یانیس به میکر گفت وقتی وارد زمین میشی باید اون نگاه خاص تو چشمات باشه نگاهی که میگه من یه آدم مردم آدم مرده من نباید زنده باشم در هر مالکیت توپ باید تمرکز داشته باشی نباید حواست پرت بشه من یه آدم مردم من نباید زنده باشم اما الان میبینی زنده هستم و اینجا میکر گفت یانیس از بسکتبال برای توصیف درد و رنجش استفاده میکرد و هر شب هر چیزی تو دلش بود و تو زمین بسکتبال بیرون میریخت. در هفت بازی اول فصل یانیس متوسط 33 و 7 امتیاز 10 ممیز 3 ریباند و 5 ممیز 3 پاس منجر به گل داد. از دست دادن پدرش باعث شد یانیس دنیای خارج از بسکتبال رو هم به شکل دیگهی نظاره کنه. یانیس دیگه از هیچ چیزی نمیترسید. در ماه اکتبر سه هفته بعد از درگذشت چارلز و چند ساعت قبل از بازی با پورتلند اگه به یانیس نگاه کردی انگار خوشکش زده بود عضلات صورتش لحظه به لحظه منقبضتر میشد با کسی حرف نمیزد جیسون تری پوینتگارد باکس نگاهی به یانیس انداخت و تمرکز عمیقش رو حس کرد او حالت یانیس رو به قاتلی که قلبی از سنگ داره تشبیه کرد اما در درون یانیس احساسات و فقدان با هم در نبرد بودند. یانیس همونجا بود، همونجا نبود. یانیس تو اون بازی چهل و چهار امتیاز آورد که بیشترین امتیاز عمر ورزشی او بود. این شامل 17 امتیاز در کوارتر چهارم بود که منجر به پیروزی تیمش شد. در حالی که 11 ثانیه به پایان بازی بیشتر نمونده بود، یانیس توپ رو از سی جی مکالم رو بود و با قدرت اونو داخل سبد پورتلند کوبید. تا تیمش صاحب برتری بشه در ثانی آخر بازی هم مالکیت حساس یوسف نرکیچ سنتر پورتلند رو صد کرد تا از حلقه تیمش دفاع کرده باشه فریاد تماشاگران بلند شد MVP 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 و این تسکینی بود در روح و جانه یادش که تمام دردش تمام خشمش رو در زمین بسکتبال تبدیل به عملکرد درخشانی که تماشاگران اون رو شایسته میدونستان کرده بود لحظه که بوغ 
پایان بازی زده شد دوباره دنیا یانیس خالی شد درد به سراغش اومد بسکتبال تنها پناهگاه او بود یانیس به رخکن اومد توپ بازی رو برداشت و با ماجیک رو نوشت پدر این پیروزی رو به تو تقدیم میکنم پدرش همراهش بود در کفشهایش در یونیفرمش در رخکن در بطری آبش یانیس روی صندلی نشست و یکی سه یخ قولاسا رو رو زانواش گذاشت و به رو به رو خیره شد. هم تیمی ها احساس کردن که تو اون لحظه یانیس نیاز داره تنها باشه. یانیس خسته به نظر می آمد. تقریبا گیج به زمین خیره شده بود. تنها در رخکن در شبیه که بهترین عملکرد زندگی ورزشیش رو داشت. کسی که میخواست اون لحظه رو باش تقسیم کنه در اونجا نبود. یعنی همیشه میخواست خانواده پر جمعیتی داشته باشه بچه از سر کلش بره بالا تنسیس هم همیشه این تصور رو داشت که همه برادرش خانواده بزرگ میخوان همه توی اتاق نشیمن بزرگ دور هم چپ و راست بچه همسرا ورونیکا و در تعطیلات با هم خوش هستن با اینکه چالزیگی با اونها نبود همه احساس میکردن که هنوز اونجاست و با ورونیکا همه خانواده رو کنار هم نگه داشته. حدود یه ماه و نیم بعد از درگذشت چارلز برنامه تلویزیونی 60 دقیقه با یانیس مصاحبه کرد. در مصاحبه با استیو کرافت مجری برنامه یانیس گفت میخواد بچهاش سربزی رو خاکی باشن به شکلی که چارلز او و برادراش رو تربیت کرد. اوبت کرافت گفت دلش میخواد هشت تا بچه میخواد. کرافت پرسید چرا هشت تا؟ یانیس به شوخی جواب داد من اولش ده تا بچه میخواستم که بتونم پنج به پنج من بازی کنن. یانیس با خنده گفت من دوست دارم تا جایی که ممکنه بچه داشته باشم اگه دوست دخترم قبول کنه که نمیدونم اون اینقدر بچه میخواد ولی این چیزیه که من میخوام کرافت گفت بسیار خوب اگه نمیدونست الان دیگه تو این برنامه تلویزیونی فهمید تو چند تا بچه میخواد یانیس هم جواب داد اوکی حالا که فهمید احتمالا منو ول میکنه میگه من عمرن هشت بچه نمیخوام کرافت تلاش کرد در مورد فوت پدرش با یانیس صحبت کنه اما یانیس توان حرف زدن در مورد چارلز رو نداشت کرافت گفت یانیس از ته دل غمگین بود اما وقتی در مورد او حرف میزد انگار حکایت چیزی بود که برای او در گذشته دور رخ داده کرافت به یاد آورد که یانیس در اون روز سرحال و مهربون بود بزلگو و انگار وجودش مثل آهن رو با دیگران رو به خودش جذب میکنه این اولین بار بود که یانیس در دلش رو برای رسانه ها باز کرد اجازه داد دوربین های تلویزیونی از خانوادهش برای مدت طولانی فیلم بگیرن یانیس قبلا نام برنامه شستقی رو نشنیده بود و خودش و کارگزارش عموما درخواست رسانه ها برای مصاحبه شخصی رو رد میکردن. در ابتدا یانیس برای باز کردن در دلش دو دل بود. در مورد اینکه خانوادهش چرا و به چه شکلی به یونان اومدن حرف زیادی نزد. انگار داشت از چیزی حفاظت میکرد. یانیس در موارد دیگه هم میخواست مرزهای رو نگه داره. دراغان میهایلوویچ تهیه کننده برنامه شستقی گفت یانیس در مورد اینکه مهارت رانندگیش در برنامه چطوری منعکس بشه خیلی حساس بود. 
یانیس دوست نداشت که از او هنگام رانندگی از داخل ماشین فیلم بگیرند. قبول کرد که هنگام بیرون آوردن ماشین از گاراژ از بیرون ازش فیلم بگیرند. وقتی کرافت و میهایلوویچ به یانیس گفتند که گروه فیلمبرداری به یونان رفته و از محله‌ای که یانیس در اون بزرگ شده فیلم گرفتن، او کمی نرمتر شد. یانیس با تعجب آمیخته به شعف گفت: شما رفتین یونان به خاطر من فیلم تهیه کنین؟ اینجا بود که در دل یانیس باز شد و دیگه نمیشد جلوی حرف زدن او رو گرفت. با اشتیاق پرسید کجاها رفتین؟ نظرتون در مورد سپولیا چیه؟ مدیر برنامه فیلم هایی که از سالن قدیمی فیلا اتلتیکو گرفته بودن و نشون یانیس داد. مربی سابقش تاکیس زیوا دید. یانیس گفت نگاش کن هنوز همون کشکونه ها رو بوشیده. چیز اصرار رو میزیده این تصاویر بود که یانیس رو نرم کرد و باعث شد که اونا رو به جایی که او همیشه اونجا رو مقدس میدونست ببره. سالن تمرین. یانیس گروه فیلمبرداری دعوت کرد تا تمرین کردن او ساعت ده شب ببینه. یانیس به خودش اجازه نمیداد. تمرین و بدنسازی هر روزش رو حتی برای فیلمبرداری مهمی مثل برنامه 60 دقیقه از دست بده. دلیل این اصرار به از دست ندادن تمرین چیزی بود که یانیس در برنامه 60 دقیقه اونو افشا کرد. ترس از موفق نشدن. واسط فصل عادی 2018 یانیس با فقدان متفاوتی روبرو شد که تا به حال تجربه نکرده بود. جیسون کیت ناگهان اخراج شد. عمل کرده باکس پایینتر از سطح انتظار بود و نتونست به سطح بالای کنفرانس شرق صعود کنه. خروجی کار تیم بالا و پایینای زیادی داشت. شبهایی بود که تیم عالی به نظر می رسید و در شبهای دیگه افتضاح. دفاع شلوول بود و حمله تیم به نظر سرهم بندی شده بود. رکورد 23 پیروزی و 22 شکست هم شایسته این تیم نبود. تعدادی از بازیکنها از روش مربیگری سنتی کید که تقصیر کمکاری تیم رو به گردن بازیکنهای جوون مینداخت شاکی بودند و این جو بود که اخراج او رو غیر قابل پرهیز کرده بود. کید از اون مدل مربیا بود که بیشتر انگشت تقصیر رو به سمت بازیکنها نشونه میرفت تا خودش. یکی از منابع مطلع از داخل تیم گفت کید در فشار آوردن به بازیکن‌ها زیاده روی میکرد. حتی یانیس که کیدو دوست داشت بعضی وقتا باش سرشاخ میشد. رسانه ها گزارش کردند که یانیس قبل از اینکه خبر اخراج کید علنی بشه باش تماس گرفت و تلاش کرد از اخراج شدنش جلوگیری کنه. وقتی کید پس از اخراجش این تماس تلفنی یانیس رو علنی کرد یانیس از او دلخور شد. تحمل اینکه مربی که یانیس دوستش داشت دوباره اخراج بشه براش سخت بود. کید یه مربی معمولی نبود. او کسی بود که به یانیس ایمان داشت، بهش اعتماد داشت. کید اولین کسی بود که یانیس رو کنار کشید و گفت تو میتونی پوینت گارد بازی کنی. کید اولین مربی بود که ایمان داشت یانیس میتونه چیزی بیشتر از یه آل باشه. یانیس میتونه ابر ستاره باشه. 
یعنیس میتونه مهمترین بازیکن تیم میلواکی باشه اما بسکتبال NBA یک کسب و کاره و کاری از دست یانیس برای جیسون کید بعد از رفتن کید جو پرونتی کمک مربی باکس به طور موقت مسئولیت هدایت تیم رو به دست گرفت پرونتی گفت کار سخت شده بود وقتی یه سرمربی تیم رو ترک میکنه اوضاع کادر تیم عادی نیست دوباره باید ترکیب کادر رو تشکیل میدادیم ساده است که آدم بگه ما باید در هر شرایطی کارمون رو انجام بدیم اما این جا جایی کار ساده ای نبود یانیس با این حال به پیشرفتش ادامه داد با اینکه هنوز شوتش خیلی خوب نبود اما وقتی دست به توپ میشد مدافع باید نگران میشد در فوریه 2018 کریس میدلتون یه الیوب برای یانیس فرستاد و او از روی سر تیم هاردوی جونیور پرید و یه دانک رد آسا کرد ویدیو این دانک جهانگیر شد در رایگیری برای آلستار سال بعد از لبران جیمز بیشتر رای آورد و یکی از شروع کننده های تیم آلستار برای 2018 شد یانیس در مصاحبه ای در دوران آلستار اون سال در لس آنجلس برگزار شد گفت این روز رو به خوابم نمیدیدم پیش خودم فکر کردم شاید یه روز برم ام اما هرگز حتی در رویام هم نمیدیدم در 23 سالگی بار دومه که بالستار دعوت میشم شانس این رو دارم که بار ارزش ترین بازیکن لیگ بشم تیم رو روی دوشم بذارم خوابش رو هم نمیدیدم در تمرین برای مسابقه آلستار یانیس با نهایت جدیت کار میکرد و باعث تعجب مایک دیانتونی شد در آلستار تمرین واقعا یه تمرین نیست مایکتی انتونی تمرین آلستار رو برای فرصت برعکس گرفتن به دیگران تشبیه کرد تا یه تمرین بسکتبال. دی انتونی گفت یانیس رو دیدم که داره کششی تمرین میکنه و خودش رو برای تمرین آماده کرده. در حالی بود که بقیه بازیکن اومده بودن تعطیلات و داشتن خوشوبش میکردن. بابا خیلی جدیه. مایکتی انتونی ادامه داد متفاوت بودن بعضی وقتا سخته. اما یانس متفاوت خوب بود کاملا میشه دید که انگیزه داره روزی بهترین بشه با اینکه باکس در یک ماه بعد از آلستار هنوز دوچار مشکلات بود اما یانس نهایت تلاش خودشو کرد و پیش از پلی آف در جایگاه هشتم کنفرانس غرب قرار گرفتن روزنامه میلواکی سنتنیال جورنال نوشت این تیم باکس از یک گروه بچه کلاس پنجمی که به پارک ترامپولین رفتن بالا پایین بیشتری داره در این اوضاع و احوال یانیس و ماریا بیرون از زمین بسکتبال به هم نزدیک تر می شدن. یانیس میدونست که ماریا سگ دوست داره خصوصا نژاد گلدن دودل یانیس میخواست با خریدن یه سگ ماریا رو قافلگیر کنه اما فقط یه پرورش دهنده سگ در ایالت ویسکانسین بود که این نژاد رو میفروخت مشکل دیگه این بود که مکان این پرورش دهنده 4 ساعت رانندگی شمال میلواکی در شهر استنلی بود و با برنامه سنگین کاری تیم یانیس فرصتی برای رانندگی به اونجا و اووردن سگ نداشت این بود که از مدیریت تیم کمک گرفت. مدیریت تیم تیمم کریس رودریگز یکی از کارآموزای تیم و مسئول این کار کرد. این مسئولیت حساس ترین کاری بود که در مدت کارآموزی دو ساله به کریس داده شده بود. کریس از ترس اینکه خبر این سگ بیرون درس کنه و ماریا قافلگیر نشه، ماجرای سگ آوردن رو از همکاراش پنهان کرد. برنامه این بود که صبح روز 9 آوریل برای آوردن طول سگ به استنلی بره. 
تا قبل از شروع بازی ساعت هفت بعد از ظهر سگو به یانیس برسونه تا ماریا رو قافلگیر کنه. رودریگز در عمرش به اون منطقه از ویسکانسین نرفته بود. کریس گفت تا چش کار میکرد گاو بود و الافزار. وقتی به مزرعه پرورش دهنده رسید خبردار شد طول سگا جای دیگه ایان. کریس در مسیری که داشت به سمت مکان دوم میرفت گم شد. مکانیا به باهواره ایان دیگه کار نمیکرد. به مادرش زنگ زد با رفقاش تماس گرفت تا بلکه کسی رو راهنمایی کنه. هرچی جلوتر میرفت آنتن تلفن ضعیفتر میشد و کریس هم داشت یواش یواش نگران میشد. قضیه برای او شوخی نبود. اگه گم میشد چی؟ از اون بدتر برنامه زندگی یکی از بهترین بازیکن‌های ام بی رو خراب می‌کرد چی؟ رودریگز به رانندگی ادامه داد تا اینکه چهل دقیقه بعد نهایتاً تونست مکانی که طول سگا اونجا بودن رو پیدا کنه. رودریگز گفت: اون جایی که من رفتم آمیشی ترین جایی بود که تو عمرم دیدم. حتی زناشون روسری داشتن. کریس طول سگ رو توی جعبه در صندلی عقب ماشینش جا داد، اما طول سگ اونقدر شیطون بود که می‌خواست از شیشه بیرون بپره. طول سگ برای نشون دادن مخالفتش همه جای اون جعبه و صندلی عقب ماشین و ادرار رو مدفوع کرد. بوی ادرار رو مدفوع طول سگ به حدی بود که کریس مجبور شد شیشه ماشین رو بکشه پایین اما ناگهان متوجه شد سگ ممکن است پنجره ماشین بیرون بپره. این بود که شیشه ها رو بالا کشید و چهار ساعت رانندگی تا میلواکی با بوی شاش و مدفوع رو تحمل کرد. وقتی به استادیوم رسید اینقدر بوی داخل ماشیش خراب بود که ناچار بود دماغشو بگیره خود طول سگ هم بوی بد میداد کریس خوشحال بود که مسئولیتش به نحو احسن انجام شده بعد از خاتمه بازی یانیسو پیدا کرد و سگو بهش داد یانیس گفت یا خدا این سگ چقدر بد بوه کریس گفت ببخشیدا ببین تو این 8 ساعت من چی کشیدم یانیس یه جفت کفش امضا شده نایکی و انعام خوبی این در حالی بود که بازیکنا اجازه پول دادن به کارآموزار نداشتند و این انعام برای کارآموزی که مجانی کار میکرد خیلی بود. یانیس با رو کردن طول سگ ماریا رو قافل گیر کرد. همین که ماریا چشمش به طوله افتاد دلش قلیبیری رفت. اسم اونو میلا گذاشتن و این اولین موجود زنده یانیس و ماریا بود. در اولین مرحله پلی آف باکس در برابر سلتیکس قرار گرفت. همه امید داشتن که بالاخره باکس بتونه از این مرحله عبور کنه. میلواکی باکس از دوران جورج کارل در سال 2001 نتونسته بود در پلی آف پیروز بشه. همین که باکس به خودش اومد، دو تا مسابقه اولو به سلتیکس باخت. باکس تونست دو مسابقه بعدی رو پیروز بشه و نتیجه دو دو شد، اما مسابقه پنجم رو باختند و الان در آستانه حذف شدن قرار گرفته بودند. در این مسابقه یانه زیر فشار دفاع فقط 16 امتیاز از ده شوتش کسب کرد و خسته به نظر می رسید. از اون مرحله به بعد خودش رو مسئول دونست و با شدت بیشتری بازی کرد. با عمل کرده قوی یانز در بازی ششم خاطره بده بازی پنجم پاک کردن و الان در بازی هفتم فرصت رقابت در برابر سلتیکس رو برای تیمش فراهم کرد. یانه تو بازی هرچی داشت رو کرد. 
تلاش کرد از نظر برخوردهای فیزیکی با بازیکنان حریف قلدرتر باشه و چهل دقیقه بازی کرد اما تلاش او برای عبور تیم باکس جوان از تیم با تجربه سلتیکس کافی نبود و نهایتا سلتیکس از باکس عبور کرد تا در نیمه نهایی کنفرانس با فیلادلفیا روبرو بشه اینکه باکس تونست سلتیکس رو به بازی هفتم بکشه اینکه تونست در دو فصل پیاپی تعداد پیروزی‌های بیشتری از شکست داشته باشه دستاورد قابل توجهی بود اما این فصل در کل برای تیم نامید کننده بود باکس بار دیگه نتونست در حد انتظار ظاهر بشه تمام تابستون یانیس و همتیمیاش به بازی هفتم فکر می‌کردند براگدن گفت بازی ما بی‌نقص نبود ما یه مش بازیکن با استعداد داریم ولی چارچوب مشخصی که من نشون بده چطوری به کمک همدیگه به هدف برسیم نداشتیم فرصت برای اثبات اینکه تیم میتونه مدعی قهرمانی لیگ باشه داشت تموم میشد قرارداد یانیس سه سال دیگه به پایان رسید و او به عنوان بازیکن آزاد حق داشت به تیمای دیگه بره واشنگتن پست نوشت ممکنه چهل سال اشاره به فاصله زمانی بین کریمد و جبار و یانیس چهل سال دیگه طول بکشه تا باکس بتونه بازیکن شبیه یانیس پیدا کنه که حاضر باشه به این تیم به پیونده برای فصل جدید میلواکی باکس مایک بودنهوزر سرمربی آتلانتا هاکس رو استخدام کرد تا وضع تیمو عوض کنه تلسم حذف شدن در دور اول پلی‌آف رو بشکونه اولین وظیفه بودنهوزر این بود که دور یانیس مهرهایی بچینه که توانایی‌های او رو حداکثر کنه یانیس اکنون یکی از نامزدهای با ارزش‌ترین بازیکنان سال بود کسب این جایزه یکی از اهداف زندگی او بود اما وقتی یانیس MVP نشد تنسیس حجم ناامیدی برادرش رو حس کرد تنسیس به برادرش گفت میدونم دنبال این جایزه بودی میدونم در حد MVP بازی کردی نهایتا تو MVP زندگی هستی یانیس به این درک رسید که دستاوردهای او باعث شده خانوادهش زندگی پر از آسایش و آرامش داشته باشد یانیس زندگی برادرانش، مادرش و دوست دخترش به طور کامل تأمین کرده بود برادر کوچیکش در مرسی خصوصی درس میخوند تنسیس درست میگفت یانیس با ارزشترین بازیکن زندگی اوناست. تنسیس گفت مهم نیست که تو برنده این جایزه نشدی. یانیس سختتر از گذشته کار میکرد و هنوزم هدفش برنده شدن جایزه با ارزشترین بازیکن فصل بود. در تابستان یانیس فرصت پیدا کرد با بوتش کوبی تمرین کنه. یانیس فهرستی از سوالات رو تهیه کرده بود و اونها رو تو دفترچه یادداشت کرده بود تا وقتی کوبی رو دید ازش بپرسه. ساعت تمرین دونی و بعد از ظهر بود اما یعنی ساعت 11 داخل سالن بود تا قبل از رسیدن کوبی روی شوتش تمرین کنه او میخواست به کوبی نشون بده که شوخی نداره نیمده اونجا برای چهار تا عکس در شبکه‌های اجتماعی اومده که چیز یاد بگیره گوش کنه پیشرفت کنه یعنی به خودش افتخار میکرد که بیش از سه ساعت قبل از کوبی داخل سالن بود یانیس در تمرین از دو نقطه شوت زد و از 400 تا 350 تا رو گل کرد یانیس از اینکه از کوبی اینقدر سوال میکرد خجالت میکشید نمیخواست همراهیش با کوبی شبیه مصاحبه باشه کوبی گفت نه 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 هر چی خواستی بپرس یانیس گفت جدی کوبی سرشو به نشانه تایید تکون داد یانیس دفترچهشو باز کرد و شروع کرد به سوال پرسیدن چطوری برای بازی آماده بشیم چطوری هر روز پیشرفت کنیم کوبی به یانیس گفت باید خارج از چارچوبهای معمول فکر کنی باید مثل بچه فکر کنی یانیس گفت بسی بچه منظورت چیه؟ تمام عمرش یانیس داشت سعی میکرد شبیه یه آدم بزرگ و قوی رفتار کنه یه مرد یه مرد واقعی کوبی گفت 
نه منظورم اینه که باید مثل یک بچه رویا پردازی کنی بچه ها اینجوری خلاق هستن میبینی داره با دو تا سنگ ساعت ها بازی میکنه وقتی بچه هستی همش میخوای چیز یاد بگیری سوال میپرسی چرا این کارو کنیم چرا من تو ماشین باید عقب بشینم چرا امروز باید برم مدرسه همش داری سوال میکنی تو باید شبیه یه کودک باشی این حرف کوبی در ذهن یانیس حک شد بلا فاصله به برادراش گفت که از کوبی چه چیزی یاد گرفته کوستاس که چند وقت قبل به عنوان انتخاب آخر یارکشی در سال 2018 به تیم فیلادلفیا پیوست و بلافاصله به دلاس مابریکس تبادل شد بیشتر از بقیه این حرف رو درک کرد الکس در دبیرستان کاپیتان تیم شد و داشت توجه دانشگاه رو به خودش جلب میکرد در یونان یعنی سکرون یک ستاره شناخته میشد و برادرانش مرتب در راه آمریکا و یونان در رفت آمد بودند یانیس به الگویی برای کشور تبدیل شده بود و کودکان از او بت ساخته بودند یونیفرمشو میپوشیدند یونانی ها مدام در مورد عشقشان به این ورزشکار حرف میزدند و اینکه چقدر افتخار میکنند که یانیس یونانیه زمین بسکتبالی که یانیس در دوران کودکی در اونجا بازی میکرد اکنون نام یانیس رو برش نهاده بودند یکی از هنرمندان آتنی تصویر یانیس رو روی اون زمین نقاشی کرد یانیس در این تصویر یونیفرم میلواکی به تن داشت و پس زمینه اون رنگ آبی بود دیوارنگار دیگری بر ساختمان مجاور زمین نقاشی شده بود که در اون یانیس تو هوا توپ رو عقب آورده بود تا دانک کنه نیک کالاتس ستاره بسکتبال یونان و همتیمی یانیس در تیم ملی گفت برای یونان یانیس یعنی بسکتبال یه روز در مورد یانیس فیلم درست خواهد کرد. او از فقر مطلق اومده و اکنون در بالاترین جاست. اما هنوزم هم همون آدم قبلیه. خیلی از یونانی آمریکایی‌ها از یانیس خوششون میامد. اینکه یانیس تو آمریکا بالغ شده ولی فرهنگ یونانیشو کماکان حفظ کرده براشون دلنشین بود. یانیس همیشه در مورد اینکه چقدر یونان دوست داره حرف میزد. کتی کوستاکس یکی از طرفداران بسکتبال که در باستن زندگی میکنه ولی خانوادهش اهل سپولیا هستند گفت حکایت یانیس فراتر از اینه که یه بچه محل معروف شده اینکه او و همه خانوادهش موفق شدن افتخار ماست یانیس روزنه ای از امید بود امید برای کودکان سیاپوستی که در شرایط مشابه یانیس در یونان بزرگ شده بودند فیور اوبکپور بسکتبالیست جوان سیاپوست یونانی که در کودکی با یانیس آشنا شده بود و سالی که یانیس وارد ام شد بسکتبال رو شروع کرد گفت وقتی یانیس به ام رفت خیلی از سیاپوستای یونان به این باور رسیدن که میتونن شانس داشته باشن تا در بالاترین سطح بسکتبال جهان حضور پیدا کنن این شامل خود اونم میشه فیور گفت یانیس روی ذهنیت ما تاثیر بزرگی داشت تقریبا همه بچه های همسن و سالت و جوانتر از من به بسکتبال رو آوردن همش به خاطر یانیس بود اینکه یه سیاهپوست یونانی به NBA بره امر نادریه اما امروز صدها کودک سیاهپوست یونانی هستن که ممکن هرگز فرصتی که در برابر یانیس قرار گرفت رو به دست نیارن کودکانی که به اونها حق شهروندی داده نشده اونطور که به یانیس داده شد کودکانی که هرگز کسی اونا رو درک نکرد و حمایت نمیکنه اونگونه که یانیس درک شد و حمایت شد این حقیقت تلخیه که علا رقم عشق مردم یونان به یانیز او هنوز هم هدف حمله نجات پرستان هموطنش قرار می دید
No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing. No such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas, mad snakes, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. Goes for all y'all. It's beauty in the struggle, nigga. Let me explain. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I'd be goddamn if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Think being broke was better. Life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Think being broke is better. Podcast توپ سرگردان را من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم. اگر از این اپیزود خوشتون اومد، به پادکست درجی بندی 5 ستاره بدید و مشترک بشید. اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آنه خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس لوزبال.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه.